0: Ja, Hans, daar zitten we dan. Want uh, ja, ik spreek oh, weer, je vaker. He? Je spreekt mij vaker dan je eigen vrouw, zei je net al. <laughs> we, we spreken elkaar eerst nooit en nu gewoon twee keer in. Uh, nou ja, eigenlijk in een weekend, in vier dagen.
1: Ja, ja, maar ja, goed, dat had dan ook alles te maken met dat weekend en wij waren nog zo blij dat we op zaterdag met de podcast kwamen, maar we zijn de laatste twee weekends er echt aan het achterkomen. Zaterdag is niet de meest gelukkige dag om een podcast online te plaatsen, zeker niet als er wedstrijden helemaal vooraan in dat weekend op vrijdag al zitten. Um, nee. Dus we hadden heel veel je... om over te praten. Maar langs de andere kant, dan missen we ook af en toe nog wel wat over het weekend. Dus uh, goed idee. Ja, om, uh... maar ik
0: moet zeggen, want ik zei het natuurlijk de, de eerste keer dat wij met elkaar opnamen... Um, ...zei ik het al tegen je, hè, van eigenlijk is net na het weekend natuurlijk net even wat handiger. Want dan pak je al die, uh, al die wedstrijden gewoon mee. Uh, zo deden we dat uh, uh, nou ja, voor jouw tijd, zeg maar, uh, met de podcast ook altijd. Um, to, toen zei jij heel terecht dat, dat, dat jij ook wel wat signalen kreeg van mensen die het dan leuk vonden... ...dat dit dan de enige podcast was... In het weekend, uh, nou ja, kan ik me voorstellen. Uh, maar toch werkt het gewoon niet helemaal. Omdat we dan te veel nieuws missen. En uh, ja, je loopt eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En uh, tuurlijk, een podcast is een medium... waarbij je ook wel iets meer achter de feiten aan mag lopen. Maar het is wel leuk als je iets meer op het nieuws uh, toch zit. Zeker qua die wedstrijden. Want uiteindelijk ja, uh, draait onze website daar ook om. Hè, om die wedstrijden, wat er gebeurt binnen de En En Hans, om hem dan gelijk in te te koppen. Er gebeurde echt wel, uh, wel heel veel uh, dit weekend. Uh, maar wat mij betreft beginnen we gewoon gelijk met, uh, met de prachtige overwinning van, uh, van Els Visser uh, afgelopen vrijdag op zaterdag nacht Nederlandse tijd was dat dan. Ironman uh, Nieuw-Zeeland. Nou ja, dat was dus ook meteen de eerste wedstrijd die we dan misten, uh, in de podcast althans. Maar uh, ja, met machtsvertonen. Hè? Al was het best uh, zat een zware dag, geloof ik.
1: Ja, maar het zag er wel, uh, wel goed uit. Uh, ze ging net boven de 9 uur. Wat ik voor uh, de Ironman en Taupo uh, bij de vrouwen wel een, een mooie tijd vind. Um, ze was ook topfavorieten, want ik ben nog even gaan uh, um, kijken op uh, Try Rating. De website uh, die uh, eigenlijk een voorspelling maakt op uh, basis van de tijden en, en de afgelopen prestaties van atleten. Uh, en daar zaten ze redelijk juist qua voorspelling. Ik denk dat ze daar iets van een 9.04 hadden voorspeld en ik geloof dat Els 9.05 had. Uh, Klopt. Dus heeft eigenlijk een, een prima regelmatige race gedaan en, uh, en heeft het eigenlijk uitstekend gedaan. Al had ze het inderdaad wel lastig uh, eerst helemaal vooraan komen Tim.
0: Ja, want het duurde inderdaad wat langer dan ik in ieder geval verwachtte. Want uh, we kennen Els natuurlijk, uh, in, in ieder geval de Nederlandse volgers... kennen uh, Els vooral als een atleet die, die gigantisch uh, sterk op de fiets is. Die eigenlijk heel solide in de run is. Ja, misschien zelfs wel, uh, wel sterker dan solide. Uh, maar in het water natuurlijk uh, ietsje minder sterk. Uh, komt eigenlijk altijd wel met een... Uh, nou ja, afhankelijk van de afstand, middeldistance, longdistance... Uh, nou ja, met, met een bepaalde achterstand uit het water. Dat was nu, uh, nu ook zo. En uh, wat je eigenlijk vaak ziet in de wedstrijden... is dat ze op de fiets snel naar voren rijdt. En uh, nou ja, dat deed ze nu ook. Ze, ze, binnen 25 kilometer uit mijn hoofd uh, lag ze al derde. Van een zesde plek, geloof ik. Uh, maar voor ze vervolgens die, die twee koplopers had uh, te pakken had... ja, dat duurde echt wel eventjes... en. Uh, maar, weet je, kijk, zo'n dag is lang, Hans, 180 kilometer op de fiets, uh, daar in de warmte ook nog is. Volgens mij ook niet het meest uh, makkelijke parcours, uh, dus, dus dan heb je ook wel even de tijd om dat rustig aan te vliegen tussen ja. haakjes.
1: Misschien was ze gewoon aan het wachten dat Rebecca Clark, die weer helemaal vooraan <laughs> reed, dat die misschien ergens verkeerd ging gaan. Dus dan dacht van, <laughs> laat maar rijden.
0: <laughs> je houdt toch een beetje je hart vast dat het dan weer gebeurt of zo, hè? <laughs> maar dat gebeurde gelukkig niet. Maar het was inderdaad Rebecca Clark die, die voor haar reed. En um, een van de twee, die andere uh, vrouwen die ook nog uh, daarvoor reed, was Barry. Maar eenmaal in T2 terug uh, uh, was het toch Els Visser... die al in de eentje aan de leiding ging. Um, en uh, ja, die, heeft, die, die voorsprong heeft ze tijdens de run ook gewoon niet met het handen gegeven. En um, ja, tweede, tweede Ironman-overwinning voor Els. Na Maastricht ja. natuurlijk, 2018 ja. uit mijn hoofd. Uh, nu de tweede overwinning. En kijk, ik heb er heel kort eventjes ook gesproken na de afloop. En ze zei ook... Het was echt een zware, maar het was ook wel een hele belangrijke voor me. Mm -hmm. En dat kan ik me zo voorstellen. Want we hebben natuurlijk twee weken terug of drie weken terug ook al met elkaar besproken wat ze, wat ze nu gaat doen. Ze gaat nu naar een andere overlevende van dat bootongeluk waar we het eerder ook met elkaar over hadden gehad. Ja, dan kan ik me voorstellen dat zo'n zo overwinning nog een extra lading krijgt.
1: Ja, absoluut. Zeker omdat dat in Nieuw-Zeeland uh, gebeurt. Uh, daarom is het daar ook uh, dubbel en dik gegund. Uh, zeker na al die tweede plaatsen vorig jaar. Want ze ja. heeft vorig jaar eigenlijk fantastische resultaten neergezet. Maar zo vaak tweede in uh, Challengewedstrijden en, uh, en in Ironmans. Uh, en nu haar, haar tweede zege um, in het Ironman circuit Al moet ik zeggen, Tim, ik vind eigenlijk dat deze een stuk hoger uh, mag aangeschreven worden dan die in Maastricht. Bedoel, dat was toen eigenlijk de rest van het deelnemersveld niet super sterk. Uh, en nu zaten daar toch wel een paar straffe namen tussen. Um, en in deze fase van de competitie... ...denk je dan van uh, een, een dubbel en dik verdiende overwinning voor Els. Uh, en ik denk eentje die ze echt mag, uh, mag inkaderen.
0: 100% eens. Aan de andere kant laten we
1: ook niet vergeten dat in Maastricht... Uh,
0: ...niemand minder dan uh, de toen echt nog wel sterke Yvonne van Vlerk aan de start stond. Ja. Dus dat was ja. natuurlijk een hele mooie battle uh, tussen die twee vrouwen. Maar wat je zegt klopt hoor, want daarachter was het inderdaad uh, minder uh, sterk... Wat me toch wel weer opvalt, en jij zegt nu ook heel terecht, uh, qua deelnemersveld was dit echt wel gewoon sterker dan toen in Maastricht. Als je het dan weer afzet tegen de mannen, dan blijft het vrouwenveld toch wel weer een beetje achter, hè? In
1: ieder geval in hoeveelheid. Nee, dat klopt, dat klopt. Een vaststelling die we blijven doen, uh, helaas, we zien het nog in, uh, in te veel wedstrijden. Jammer, hè? En um, op zich hadden de, de, de beide races hadden wel genoeg spankracht. En, en waren best wel mooi. Um, en in de breedte zag je ook nog wel een paar bekende namen. Zoals een Ajueda uh, bijvoorbeeld. Dus de, de, er zaten wel nog wat, wat, uh, wat topnamen tussen. Maar het, het is ja, een stuk minder breed dan bij, uh, dan bij de mannen. Dat is een, een, een vaststelling. En um, effectief wel, uh, wel jammer waar dat hem nu precies in zit. Ik, uh, ik weet het niet. Er wordt alles aan gedaan in de sport om. Uh, gelijke kansen te creëren voor vrouwen en voor mannen, dus uh, ik, ik zou zeggen, ook voor de vrouwen, grijp ze en, en, uh, en doe mee en, en ja, misschien krijgen we in de toekomst gewoon meer pros uh, uh, wat dan een bruggetje kan zijn overigens naar een volgende uh, IRM-wedstrijd uh, maar, maar misschien moeten we het eerst nog over de mannen ook hebben in, uh, in Taupo, hè?
0: Ja, zullen het gewoon lekker af, uh, aftoppen met alleen de vrouwen? Dan hebben ze wat meer aandacht. Misschien pushen we die vrouwen dan extra, extra de richting op waar ze heen moeten, toch?
1: Ja, nee, ja, daar heb je ook wel een punt. Langs de andere kant vond ik... De, de mannenwedstrijd had um, eigenlijk al drie dingen... Eén, het feit dat uh, Mike Phillips daar een dikke sub-8 uh, neerzette. Ja. Uh, echt een geweldige race uh, uh, gedaan. Uh, die hebben met z'n twee elkaar uh, zitten, zitten opjagen. Um, nagenoeg dezelfde zwemtijden en dezelfde looptijden. En dan heeft Mike Phillips eigenlijk in het fietsen het verschil gemaakt. Zo'n zo drie minuten sneller. Uh, maar dat was een fantastische zege. Maar dan wordt Sebastian Kien de uh, vierde. Vijfde uh, zelfs. Of vijfde, ja, ja. Die, die had niet zijn dagje op de fiets en, en heeft daar ook een, een uh, ja, heel eerlijke testimonial over, uh, over afgegeven. Dat was best wel, wel een, een zeer emotioneel uh, um, filmpje, wat hij die, wat die postte erover. Dus, um, wat vond je ervan, Hans? Ja, ik weet het niet, Tim. Uh, het, het is zijn afscheidstournee. En, en, um, maar weet je, Wanaka was ook nog niet super top. Dit, dit nee. was ook nog niet top. Dus, uh, weet je, ik, ik, ik gun Sebastian Kindle heel veel, maar... Um, het gaat ja, een moeizaam jaar worden, het, denk ja, ik. He, ik, voor ik hem. vrees daar een klein beetje voor. En ik weet ook niet of dat te maken heeft met het feit van dat je eigenlijk al, dat als je het zo hard hebt aangekondigd, dat je zegt van, ik doe nog een paar bucketlist races. Um, misschien speelt dat te veel mee. Ik, ik weet het niet. Ja.
0: Het is misschien inderdaad de spanning. Um, wat, me, wat me heel erg verbaasde, um, deze wedstrijd, hij was, juist op de fiets was hij ontzettend slecht. Hij verloor op een gegeven ja. moment. Hij maakte echt tijd goed op de koplopers. Hij reed op een gegeven moment op een minuutje of zo. Maar hij verloor uiteindelijk gewoon een kwartier. En ja, als Kindle iets kan, is het natuurlijk hard fietsen en alleen fietsen. Ja. Maar het kwam er niet uit. En wat me verbaasde is dat hij ook na afloop zei, um, tijdens het fietsen begonnen er allemaal vragen door mijn hoofd te, te, te spoken. Die eigenlijk tijdens of voor een wedstrijd al beantwoord um, zouden moeten zijn. Ja, dat, dat zijn een beetje beginnersfouten, zou je ja, bijna kunnen ja. zeggen.
1: Ja, en ik kreeg ook de indruk dat hij iets te snel um, van stapel was gelopen op de fiets. En, en dat hij daar misschien net te veel wat heeft ge, ge, geduwd of dergelijke parcours verkeerd ingeschat. Ja. Want het is niet, niet gemakkelijk in het, het parcours um, Ik weet het niet, maar ik, ik vond het wel een beetje een vreemde zeker voor iemand met zijn ervaring. Dan verwacht je net wat meer. Um, maar goed, voor hetzelfde geld is het een vormdipje. En we zijn nog maar maart... Uh, zijn, zijn, uh, ...zijn seizoen is een stuk vroeger nu eigenlijk begonnen dan, dan mogelijk de vorige jaren... ...dus ik, ik weet nog niet helemaal wat ervan te verwachten... ...maar voorlopig ziet het er nog niet geweldig uit qua afscheidsjaar. Nee,
0: ik, ik heb een tip voor hem denk ik, wat hij volgens mij moet doen... ...en dan is ieder zijn marathon een stuk beter... Uh, gewoon de schoenen van Gustav Iden aantrekken. <laughs> ja, <laughs> wat, een, ja. wat een gedoe, Hans.
1: <laughs> ja, 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 daar wil ik het zo dadelijk over hebben. Ik wil nog, nog één ding uh, even terugblikken op, op Taupo, want dat vond ik eigenlijk zelf. Het ja. moment van de race. En dat was Cameron Brown die zijn profcarrière beëindigde. Zijn 25 ste keer in uh, de Ironman New Zealand. En ik weet niet of je het filmpje bij ons hebt gezien met de Haka, maar ja. dat is echt wel een kippenvelmoment. Dat, en, dat heeft hij wat mij betreft ook wel verdiend. Hoor. Hij is echt een levende legende in uh, Nieuw-Zeeland en eigenlijk ook daarbuiten. En als je prof kan blijven tot op je 50 ste um, <lacht> dat, dat is bijzonder knap, van, uh, van Ken Brown. Hij heeft ook uh, uh, toch wel een heel mooi palmares bij elkaar gezwommen, gefietst en gelopen. Dus ik, ik, ik vind hem wel... Uh, uh, ja, het was, het was een hele mooie finish en daar zat ook heel veel emotie in. En die HK dat had echt wel wat, dat was echt ja. Wat.
0: Dat zag dat zag er echt prachtig uit. Wat dat betreft was het eigenlijk best wel een, uh, een wedstrijd met alles erop en eraan hè? teleurstellingen, mooie momenten. Nou ja, Nederlands overwinning, dus um, ja, eigenlijk alles waar we als als gewoon objectieve fans kijkers uh, op mogen hopen, toch?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik vond uh, Ironman Taupo daar zit wel wat, uh, wat in. Uh, ...wetende ook dat die 70.3 uh, wereldkampioenschap wordt... Uh, ...waar een aantal mensen naartoe aan het werken zijn en zo... ...dus uh, misschien wel eens een droom en voor ons voor de toekomst, Tim.
0: <laughs> Hé, hey, die schoenen van Iden, Hans. Uh, ja, ik, ik had eigenlijk voor de grap uh, erbij gezet... Uh, ...pak een, een bakje popcorn en we blijven het volgen. Uh, het is wel een beetje gedoe, hè? Wat, wat vind jij ja. ervan? Het ja. gaat om die hoge zolen natuurlijk.
1: Ja, ik weet het niet. Uh, want... Niemand heeft beelden, blijkbaar. Uh, Want ik, ik ben aan het zoeken geweest, ook op, uh, op internet. En je hebt dan de, de vaste fotografen van de World Riotland die daar waren. Wagner Royo was er. En uh, Tommy Zephyrus. En die hebben alle twee geen foto's, of alleszins niet gepost. Misschien ook bewust. Ja. Van, uh, van Gustav Iden, uh, die, die aan het lopen is. Nu, het, het verschil was ook redelijk groot. En die mannen hadden al werk genoeg, denk ik, met die grote groep. Uh, die begon te lopen uh, in uh, Abu Dhabi uh, in beeld uh, te vatten. Uh, dus we hebben geen beeld uh, gezien van, van uh, Gustav Iden uh, van, van de schoenen die hij droeg in het lopen. En de reacties bij ons waren er ook wel naar: van ja, het zou super dom zijn van Gustav als hij gewoon zijn uh, Kona-schoenen had, uh, had aangetrokken. Mm -hmm. uh, want uh, die, uh, die ons, die zijn uh, de, de Cloudboom Echo 3 die hij uh, in uh, Kona droeg, die waren op maat gemaakt voor hem. Dat waren eigenlijk prototypes. En dat is nu net wat niet meer mag volgens World Athletics en World Ritalin volgt dat ondertussen. Uh, en daar had dus ook die hoge zool wat mee te maken... Um, en er is dus sowieso ook een limiet op de hoogte van de zolen tegenwoordig. Uh, maar ook het feit van dat uh, prototypes of schoenen die niet voor productie ontwikkeld zijn... Uh, ...moeten eerst door World Athletics worden gecontroleerd en goedgekeurd. En pas dan mogen die in wedstrijd worden gedragen.
0: Ja, en dat heeft er ook weer mee te maken dat iedereen dan de mogelijkheid moet hebben... ...om op die schoen te kunnen lopen. Dus niet dat één iemand, uh, in dit geval dan Iden... Uh, ja, ...het patent eigenlijk op die schoen heeft waarmee je een oneerlijk voordeel kunt krijgen... Wat, wat ik eigenlijk nog het meest op aansla nu, wat jij zegt... is dat, dat um, uh, je, je, de Belgische lezers het eigenlijk dus wel begrijpen um, dat het zo is. Wat mij heel ja. erg opviel bij de Nederlandse reacties... was dat er best wel wat mensen zeiden, uh, waren die zeiden... joh, wat maakt het uit, hij is ja. 52ste geworden... Ja, maar ik denk dan bij mezelf... ...ja, maar als je vijftigste wordt en je hebt EPO geslikt... ...of uh, bloedtransfusies ja, gedaan... Dan, dan, ...dan telt het natuurlijk ook niet. Ja.
1: <laughs> nee, want bij ons kwamen er zelfs reacties... ...van dat ze het knap vonden van World Triathlon... ...dat ze zelfs een 52ste plaats zo kritisch bekijken. Ja, ik um, vind het ook wel goed. Want dan, dan krijg je niet de discussies achteraf... ...van ja, maar wat als hij gewonnen had... Hè, ...dan was het mogelijk een ander verhaal geweest. Nee, het is ja. gewoon uh, gelijk voor, uh, voor iedereen. Um, dat leidde overigens ook tot een klein Twitter-relletje... ...die vond ik ook ja. wel... Uh, Heel leuk. Met Herbert Krabel, de vroegere Twitch man Hij is daar ondertussen niet meer aan verbonden. Maar die maakte een opmerking op Tim Hemmings tweet. Van ja, maar ja, het gaat hier over de 52ste plaats. Waarop Tim dan reageerde. Van ja, Herbert, ik doe aan journalistiek en niet aan Slowitch-stiek. Ja, dat was
0: wel even een. Het was wel even een. hoe zeg je dat? Een steek onder de riem. even van zich af. Afbijten. Ja,
1: ik vond hem wel mooi. Ja, ja
0: was mooi. Maar dan zie je toch hoeveel mensen dat dan bezighouden. En dan vraag ik me af, komt dat nou omdat het Iden is? Ik, ja, waarschijnlijk wel eigenlijk.
1: Ja, maar ook wel omdat triathlon binnen de atletiekwereld, uh, dankzij Iden uh, vorig jaar in Kona, ook wel een beetje het imago heeft gekregen van ja, daar mag nog alles. Terwijl ja, qua, qua schoeisel en technische regels binnen World Athletics uh, het, het wat meer aan banden is, uh, is gelegd. Ik zag bij jullie ook heel veel reacties van uh, mensen die het hadden over net, die, die, die percentages die je uh, extra zou hebben door het dragen van, van carbonschoenen, uh, kansen op, uh, op blessuren en, uh, en dergelijke. Um, dus da daar is nog wel heel wat discussie rond over het nut en het voordeel van, uh, van de schoenen. Uh, ik moet zeggen, bij mezelf merk ik ook wel, ik ben een trage loper, maar je merkt wel met Carbon, um, en, en zeker met uh, de, de Scott uh, Carbon RC's die ik uh, gebruik, uh, die een heel goede afrol hebben. Dus je gaat er eigenlijk vlotter mee lopen. En ik vind Ideen, ze zelf ja. comfortabeler. Um, en dat wordt ook wel door veel atleten bevestigd, is dat je, uh, zeker voor de lange afstanden, de dag nadien minder last hebt van stramme spieren. Klopt het
0: enige um. probleem is dat er ook heel veel lopers zijn die best wel last krijgen van de, van de paceplaats, zeg maar onder die voet, dus omdat die natuurlijk ja. veel meer strak trekt, mm -hmm. um, heb je ook gewoon nu veel meer mensen die daar toch blessures van krijgen. En dat zijn voornamelijk de wat minder snelle lopers. Um, ik zag bij ons ook dat er een discussie is: van ja, wat is dan een snelle loper en wat niet? En eigenlijk zijn er nog niet echt onderzoeken naar gedaan. Volgens mij is dat ook um, is dat sowieso best wel lastig in een onderzoek te vangen of zo. Um, maar ik zou wel willen zeggen: ga niet zomaar blind op carbon zolen lopen. Als je dat nog nooit gedaan hebt. Check wel eventjes of je lichaam dat aan kan. En ja. uh, hoe ja, de belasting test, is. het test
1: het ook een, een tijdje. Want ik, ik uh, vond het bij mezelf ook in het begin: is het wel wennen, omdat het is een veel stijvere schoen is. Um, ik heb nu gemerkt, want ik heb de afgelopen weken ook uh, de, de, Scott, uh, de Scott Ultra Carbon uh, RC ge getest. Dat is de okay. nieuwe uh, offroad, de nieuwe trailschoen eigenlijk van, uh, van Scott. En daar hebben ze de carbonplaat aangepast. En die is vooraan wat flexibeler. Zodanig als je bij offroad je, je voeten moet zetten en je tenen wat moet kromen als je op een schuine kant loopt of op rotsen loopt bijvoorbeeld. Dan gaat ja? die plaat een beetje meeveren. En dat is ook een wereld van verschil. En als je daar een paar keer mee hebt gelopen, dan merk je in één keer van ja... Dat, dat geeft iets minder stijfheid. Dus. En elke schoen tegenwoordig heeft zowel zijn eigen um, kwaliteiten of, of uh, specificaties. Dus ik zou vooral aanraden van test het en, en probeer het even een tijdje uit. En, en zie of dat het iets is voor je. Ja, het
0: is ook niet voor niks natuurlijk. Hè, dat heel veel profatleten uh, hun trainingen nog steeds op een nou ja, tussenhaakjes normale schoen doen. En dan met de wedstrijden die carbon carbonschoenen uit de, uit de kast trekken... Um. Maar goed, ieder zijn ding. Dus jij zegt heel terecht, uh, test het even voor jezelf.
1: Ja, um, van die ja wanneer... en dan voor de rest overigens, als het effectief um, de on-cloud-boom-echo-3 uh, uh, is van, van Incona, die iedereen heeft gedragen, dan denk ik van, my god, is er dan niemand in de entourage van de Noorden die zegt ja. van, uh, Gustaf, dit gaat niet lukken, jongen.
0: Nee, maar ook dat hij dat zelf dan niet zou begrijpen. Want ja. hij, hij weet dat er heel veel hijs over was al. Mm -hmm. Maar goed, uh, Nieuw-Zeeland gehad, Abu Dhabi dus nog heel even gehad. Dan was er nog een grote wedstrijd dit weekend. En dat was natuurlijk uh, Ironman Zuid-Afrika. Nou, hadden we het net in Nieuw-Zeeland al over een uh, sterk deelnemersveld. Dat was in Zuid-Afrika uh, eigenlijk nog meer. Uh, zeker bij de mannen. Uh, maar heel even kort ook no uh, benoemen dat we wat, wat betreft Nederland ook uh, nog een uh, nou ja, bescheiden succesje hadden. Want we hadden Marlene de Boer. En Marlene de Boer, voor de Belgische luisteraars die dat misschien niet weten, is een, um, een acegroep atleet die echt zo'n beetje... Alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. Ik geloof 11 van de 12 Ironmans heeft ze gewonnen in de AIDS-groep. Uh, ja, wereldkampioen twee, twee geworden. wereldkampioen geworden. Ja, twee keer inderdaad zelfs. En, uh, nou ja, dus, dus echt zeer succesvol. Heeft toen heel lang getwijfeld of ze de overstap wilde maken naar het profveld. Uh, heeft dat nu gedaan. Uh, Traint bij Yvonne van Vlerken. Dus ook niet tenminste natuurlijk. En uh, nou ja, Zuid-Afrika, eerste wedstrijd als een prof. En uh, ze werd nou ja, aanvankelijk zesde... Maar uh, Mathieu, uh, Justine Mathieu, die werd uh, ja, eigenlijk na de finish uh, gedisqualificeerd. Want die had geen straf, uh, geen straf uitgezet, ja, uh, geen penalty. Die had een
1: penalty op de fiets gekregen en ja, dan heeft die die hij had gezeten.
0: Ja, pijnlijk. Dus die verloor de derde plek daarmee. En daarmee uh, uh, nou ja, steeg Marlene de Boer nog wel een, uh, een plekje. Dus uh, vijfde plek. Ja, Hans, ik, ik, ik vind dat een goed debuut. Uh, ja, heel en, mooi, en ook tw twintig minuten achter Laura Fielp maar.
1: Ja, ja. Ja, en ik, ik, ik ben blij dat ze de stap gezet heeft, want ik vond dat vorig jaar al, ik heb haar ook gezien in Kona, um, het is een supersterke atlete, en dan denk je ook van, wat blijf je doen in dat agegroepveld, je bent bijna profwaardig, ja dan... Ja die uitdaging aan en, en probeer het en ik ben blij dat ze die stap nu gezet heeft um, dus ik ben, ben zeer benieuwd, ik ben ook wel een beetje jaloers uh, op jullie, want uh, we hebben het een paar podcasts er ook over gehad van hoe, hoe goed het uh, met de vrouwen gaat, de Nederlandse vrouwen op de lange afstand uh, en dan komt er nu weer eentje bij dus dat wordt, uh, dat wordt een mooie ja, dat
0: is echt mooi. Ze heeft wel een goede wedstrijd uitgekozen voor de debuut. Want uh, ik zei net, Els Visser uh, niet per se bekend als de beste zwemmer. Geldt zeker ook voor Malene de Boer. Die moet het ook vooral hebben van het fietsen en het lopen. Ja, en Hans, jij hebt het ook gezien. Afrika, het was, uh, ze hebben daar wat met het weer. Want volgens mij was het vorig jaar precies hetzelfde verhaal. Ja. Het, het zwemmen werd ingekort uh, nu. Mm -hmm. uh, en, en niet zo'n klein beetje ook. Van 3,8 kilometer naar 900 meter. Het was uh, stormachtig. Ik ja. zag ook echt veel fietsbeelden met uh, nou ja, regen, wind... Um, dus ja, weet je, dat was wel een beetje in het voordeel van Malene natuurlijk.
1: Ja. Uh, ze ze maar... hebben overigens gezegd dat het 900 meter um, zou geworden zijn. Als je gaat kijken naar de tijden, dan denk ik dat het eerder rond de 700, 750 zat. Want de snelste tijden bij de mannen lagen rond de 9 minuten. Dus ja, uh, ze, ik
0: dacht ook al van... Of ze hebben echt heel hard geswommen. Het zou natuurlijk kunnen met de stroming van de zee. Uh -huh. uh, maar ja, ik had wel een beetje hetzelfde. Maar uh -huh. laten we netjes uh -huh. de afstand Maar, de maar goed, dit aan is nou. een groot, uh, groot
1: verschil met, uh, met 3,8 kilometer. En, en, uh, ja, uh, ja je, je had alle pro's had je binnen de twee minuten van elkaar op de fiets. Dus ja. je krijgt wel een heel andere uitstrijd op die manier.
0: Hoe heb je, je er naar gekeken? Want ik vond... Uh, nou ja, bij de vrouwen kunnen we toch wel zeggen, Hans... Uh, gewoon de verwachte winnares, toch? Laura Philip Um, eigenlijk een, uh, een uh, easy day at office. Vrij eenvoudige overwinning. Ja. Um, bij de mannen, um, Léon Chevalier. En dan hoop ik maar dat ik het goed uitspreek voor je me weer... Oh, uh... zo ja, va, ça ah, okay. Léon Chevalier, ja. Kijk, hoppa. Ja. Maar um, ja, die
1: verraste me toch een beetje eigenlijk. Ik weet niet, had jij dat ook? Ja... Ik, ik heb er uh, zondagavond nog met een vriend over uh, uh, gepraat en eigenlijk gezegd van, we zijn hem eigenlijk al een tijdje te lang aan het onderschatten. Ja. Omdat hij, hij doet het uh, zeer goed, zeker ook in, in die Franse wedstrijden. Maar het is zo niet de man die je tussen de internationale toppers op Ironman-niveau verwacht. Uh, maar stilaan is hij wel die weg aan het opgaan. Um, en ik denk dat dit hem ook uitstekend lag, zeker ook met dat ingekorte zwemmen. Um, dus toch wel een kerel om in, in de toekomst rekening mee te, te houden. En ik blijf dat apart vinden overigens aan de Franse triathlonsport, is dat daar elk jaar, elke twee jaar, staan er zo wel een paar op waarvan je nog nooit gehoord had. En dat zijn dan in één keer uh, talenten. Je had hetzelfde met zo'n Clément Mignon en dergelijke. Ja. Uh, Anthony Cost was ook een paar jaar geleden zo iemand die, die plots opdook en dan meteen er stond. Um, dus in, in de Franse triatlon heb je dat wel vaker, dat daar gewoon mannen komen bovendrijven. Dat je zegt: van maar waar komen die vandaan? En dan ga je eens kijken hè, en dan zijn dat vaak mannen die dan op een man uh, het, het goed doen. Of in, in Girard Maire bijvoorbeeld, of in de of, of dat soort wedstrijden. Dat je toch denkt: van nou, ja, toch maar in de gaten houden.
0: Ja, mooi is dat. Hè? En wat mij um, in, in positieve zin nog het meest verraste. Uh, want we niemand minder dan, uh, dan Cameron Wurf... die op een gegeven moment het fietsenonderdeel uh, begon te leiden. En ja, je weet ook gewoon als Wurf eenmaal aan de leiding rijdt... Dan, dan kun je je maar beter gaan, uh, gaan oppassen. Want dan gaat het natuurlijk echt gigantisch hard. En uh, rijdt ook dit jaar nog in het profpeloton bij de wielrenners. Dus ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Uh, maar die, die bleef er gewoon uh, op een minuutje steeds rijden. En die heeft zich 180 kilometer niet gewonnen gegeven, joh. Nee, nee. Ja, dan, dan ben je echt wel een, een grote ja. jongen op de fiets.
1: Ja, is ja, iemand die, uh, zeker als dat wat lastiger is in het fietsen, uh, zeker als een mannetje kan, uh, kan staan. Um, zelfs tegen op dit moment de beste Andorese prof.
0: <laughs> ja, oké. <okay. laughs>
1: Vond ik wel een opvallende dat Ken Wurf... Uh, uh, met uh, de Andorra-nationaliteit aan de start kwam in Zuid-Afrika.
0: Ja. ja, dat is inderdaad, ja. ja. Apart. Hé hey Hans, uh, dit weekend uh, was er ook nog een, uh, een feestje in Samorin. Slowakije, waar natuurlijk jaarlijks de championship uh, plaatsvindt. Uh, maar dit keer uh, had Europe Triathlon uh, uh, het X-Bionic Sfeer uh, gekozen als locatie voor een feestje. Want ze hadden een uh, jaarlijkse gala eigenlijk. Uh, en volgens mij kunnen we er kort over zijn. Kijk, ze hebben atleten Leo Berger en uh, Nina Eim uitgeroepen tot atleten van het jaar. Het EK... Uh, Um, OD voor elite atleten, dat was, was het natuurlijk in Italië, of nee, sorry, in uh, München um, uh, is uitgekozen, uitgeroepen tot het evenement van het jaar. Ja, terecht, maar ja, ik weet niet, Hans, hoe jij naar kijkt, maar in mijn ogen zijn het allemaal een beetje niet-zeggende prijzen.
1: <laughs> ja, nee, ja, dat toch? klopt wel. Ik bedoel dat München een topevenement was, dat hebben we allemaal kunnen, kunnen zien met, met honderdduizenden uh, toeschouwers langs de weg, uh, was dat zeker de moeite. Um, Leo Berger, wereldkampioen, goed dat hij dan daar ook nog eens extra voor bekroond wordt. Uh, dat het dan Nina Aim is als beste Europese atleet, ik weet het niet. Uh, <laughs> maar ik had ook wel zoiets van, ja, weer zo'n zo triatleet van het jaar verkiezing. Precies. Ik, ik, pff, ja, mij zegt het minder, um, zeker ook omdat we al maart zijn, de competitie is volop bezig. We hebben de eerste WTC's gehad van het weekend en dan in datzelfde weekend dan nog even... Um, ja, Leo Berger en uh, Nina Eijme uit te kiezen als uh, beste Euro Triathlon-atleten. Um, het is dat, een het had, had voor mij niet gehoefd, ik had het zo zeg ja. Nou,
0: dan, dan laten we dat ja. lekker voor, voor wat het is. Volgens mij hebben we het allergrootste nieuws uh, misschien nog wel uh, voor het laatste bewaard. Ja. Uh, want dat was echt eigenlijk op het moment dat we onze vorige podcast online gooien. kwam het nieuws naar buiten. En uh, ja, Hans, we waren er eigenlijk allebei al een beetje van tevoren van op de hoogte. Jij, omdat je nu ineens een vrij weekendje hebt. Ja, en ik ja. omdat ik benaderd werd door een aantal atleten en ook wel wat andere nou ja, soort van betrokkenen eigenlijk. Um, Ironman Maastricht um, gaat niet door. Extra Leisure van Rob Frambach. Uh, was natuurlijk de licentiehouder. En Ironman heeft um, de licentie niet verlengd. Dus dat betekent twee dingen. Eén. Maastricht gaat helemaal niet door, die is mm -hmm. volledig van de kalender. En Ironman West-Friesland in Hoorn um, vindt dit jaar nog wel plaats. Um, eigenlijk wordt dat gewoon uh, georganiseerd door Ironman zelf, dus niet meer door, uh, door het team van Rob. Um, volgens mij is een tweede conclusie die we daaruit kunnen trekken, dat die volgend jaar waarschijnlijk ook niet meer bestaat. Maar goed, dat is een gok. Um, maar het is uh, ja, big nieuws, toch?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Het, is, uh, uh, het, het was een bommetje wat, uh, uh, wat plots ontplofte en het zat er een klein beetje aan te komen, maar dat dan de impact zo groot uh, uh, zou zijn. Ik denk het enige uh, positieve er nog aan is dat het nu gebeurt en dat dat niet dan nog vlak voor de wedstrijd uh, gebeurt en, en dat er te lang wordt getallen met dat naar buiten te brengen. Uh, nu heb je nog zes maanden om, om te herplannen uh, maar goed, als je de reacties bekijkt, ja, die, die zijn uh, leeg. Ik, ik vind het vooral bijzonder jammer dat dit weer gebeurt, dat een, een, een mooie internationale grote wedstrijd van, van de kalender verdwijnt. Ik vond Maastricht wel wat hebben. Ik heb me daar vorig jaar uh, uitstekend geamuseerd. Uh, ook al waren er toen al wel wat klachten van, uh, van deelnemers, vooral ook over dat fietsparcours. Um, en ik heb daar met Rob ook uh, achteraf uh, een aantal keer over gesproken. En hij was er zelf ook niet gelukkig mee. Hij uh, heeft zelf ook natuurlijk de kritiek uit op de gemeente Maastricht. Hè, in, in nou, dat uh, vond ik toen de... zo
0: bizar. Hij, hij heeft toen echt een bom in de media. Ja, ja
1: de dag voor, uh, voor de wedstrijd was dus als je dan moet natuurlijk gaan samenwerken dat weekend met de mensen van, uh, van gemeente Maastricht. <laughs> ja. dat, 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 dat hing ook wel een klein beetje een, een raar sfeertje uh, rond. Um, en ik had ook al wel begrepen dat het uh, dit jaar opnieuw heel moeilijk uh, verliep, de onderhandelingen met Maastricht. En met name dan over het fietsparcours en de vergunningen daarvan. Um, daar speelt natuurlijk ook een hoop politiek mee en dergelijke. En dan denk ik ook van ja, dan, dan voelde je dat een beetje achter je ellebogen aan. Uh, dat, dat er, uh, uh, ja. ik, ik had sowieso verwacht van ze gaan dit nog één keer doen om uh, de afspraken na te komen en dan zit het er contract erop en, en is het klaar. Um, dat er dan nog dit jaar zou besloten worden van, we doen hem helemaal niet. Daar was ik zelf ook wel wat van, uh, van geschrokken. En dat ook nog eens Ironman zei van, we trekken de licentie in van, uh, van Extra Leisure. Um, dat is natuurlijk wel een hele heftige. Dat is niet alledaagse communicatie die, uh, die Ironman uh, zomaar voert. Langs de nee. andere kant is het ook weer, uh, ook een beetje typisch Ironman, de enige communicatie die ze voeren.
0: Nou ja, dat wilde ik inderdaad... maar daar kom ik dan zo nog heel eventjes op terug... want jij zegt heel terecht... Um, het was opvallend dat er nu zo prominent... eigenlijk in hun eigen berichtgeving van Iron Man staat... van we trekken de licentie in. En er stond nog een zin achter... en dat vond ik eigenlijk helemaal heftig. Uh, er stond letterlijk... Um, we hebben ondanks alle pogingen... Um, om tot een samenwerking te komen... Uh, zijn we er eigenlijk niet in geslaagd... om die samenwerking te vinden. Um, dus ja, weet je... dan kun je tussen de regels wel doorlezen... dat het totaal niet botert... Mm -hmm. Ik heb enigszins uh, enig, uh, echt wel te doen met, met Rob. Want um, kijk, je kunt vinden van Iron Man wat je, wat, je, wat je wil. En ze hebben natuurlijk best wel wat kritiek de laatste tijd. Um, soms terecht, soms uh, ook onterecht. Maar Rob is uh, echt wel iemand die heel gepassioneerd is... en gewoon um, graag een tof evenement wil organiseren. En um, kijk... Ik kreeg op een gegeven moment wat signalen van, van atleten en uh, um, ook andere, andere kanten... Dat, uh, dat het wel eens zou kunnen dat die wedstrijd niet meer door zou gaan. En toen dacht ik, nou, sterk verhaal. En weet je, je gaat het ook niet gelijk publiceren... want je mm -hmm. wil natuurlijk wel eventjes checken hoe en wat. Dus ik heb gewoon uh, uh, Rob eens een berichtje gestuurd van... joh, ik krijg hier en daar wat signalen. Um, kun je me even laten weten hoe het zit? En um, toen was de reactie al een beetje ontwijkend en een beetje vaag. Dus dan denk je natuurlijk al een beetje bij jezelf van... Hmm, Misschien klopt er inderdaad iets niet helemaal. Uh, toen ging de, de inschrijving offline. Uh, dus je kon je niet meer inschrijven. Uh, toen heb ik Rob weer benaderd van... joh, ik krijg nu het bericht dat je, je niet kan inschrijven. Uh, gaat de wedstrijd nog wel door? Of wat is de status? En toen appte die me terug. En, want hij zou me ook al twee keer bellen, maar dat deed hij steeds niet. En uh, toen appte die, sorry, uh, ik, kan je, ik bel je morgen. Uh, wedstrijd gaat gewoon door, daar zou ik me geen zorgen over maken. En dat was op donderdagavond. En nee. op vrijdagochtend uh, werd de wedstrijd uh, nou ja, gecanceld dus. Mm -hmm. uh, kijk, en hij wist dat natuurlijk. Hij uh, ja, mocht er alleen helemaal een...
1: niks van zeggen. En, en nee. Ik denk dat dat ook een beetje met de, de hele communicatie van Ironman... Uh, ik denk dat daar op een gegeven moment ook iemand heeft gezegd van... en nu geen contact meer met de pers, wij nemen het over van hier... Maar dat is bizar
0: hè, hoe dat gaat, ja. he, want je mag dus echt niks meer zeggen dan. Nee,
1: blijkbaar niet. Um, en dat toont ook wel aan de positie waarin zij staan. Um, want uh, ze hebben dat nu eigenlijk zelf ook heel duidelijk aangegeven. jij had een licentie, je organiseerde de 70.3 Ironman Maastricht... en het jaar voordien de Ironman Maastricht. Maar dat is van ons uh, en je mag die licentie teruggeven en je mag niks meer zeggen. Dan merk je ook hoe je natuurlijk in zo'n uh, relatie zit. Dat is toch wel ja, uh, opvallend.
0: Ja, Rob is er wel door aangedaan, begreep ik. Dus uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Je hebt je jaren natuurlijk ingezet om, om er iets aan te maken. Ja, Hans, jij hebt het evenement ook meegemaakt, ik ook. Uh, ik heb toch het idee dat Maastricht op de een of andere manier nooit helemaal van de grond is gekomen. Er was altijd wel... ...iets wat niet helemaal goed was of zo. Er kwam inderdaad mm -hmm. veel kritiek op het parcours. Uh, nou ja, afgelopen ja. jaar was het natuurlijk... ...sowieso al een stuk kleiner. De, de long de... distance werd ineens weer weggetrokken. Ja. Uh, het, het is altijd moeizaam geweest in Maastricht.
1: Ja, de, de eerste... Uh twee jaren zag het er bijzonder mooi uit uh, ook mm -hmm. een heel mooi parcours hè, want toen trokken ze nog echte Limburgse heuvels uh, in, uh, trokken ze de grens over in, uh, in België uh, ook naar, naar de Halombay en, en dergelijke um, dus dat was eigenlijk wel een droomparcours voor, voor iedereen die houdt van de, de wielerklassiekers in de streek uh, en, en daar graag gaat, uh, gaat fietsen en dan het lopen midden in de stad en het aankomen uh, voor het stadhuis dat, dat had absoluut iets maar je merkt het toen al die eerste twee edities dat er heel veel kritiek was van de mensen in en rond Maastricht, dat de ingangswegen dat was één grote file dus ze hadden daar echt wel heel veel last mee Um, en toen merkte je al van... Lukt het wel om dit soort grote evenementen in, in Maastricht te blijven houden? Dus ik heb me daar eigenlijk de eerste twee jaar al meteen die vraag bijgesteld. Ik vond het fantastisch dat, dat zo'n groot circuit als Ironman uh, naar Nederland uh, uh, komt. Um, maar goed, je, je hebt tegenwoordig met zoveel factoren rekening te houden. Het is echt niet meer gemakkelijk om het, uh, om het te doen. En, en ik geef dan ook kudos aan uh, het team van, uh, van Rob... Uh, dat die zich toch uh, keihard zijn blijven inzetten om het uh, voor elkaar te krijgen. En, en daarom is het nog dubbel zo jammer dat hij uh, in uh, 2023 ja. van de kalender verdwijnt.
0: Ja, nou ja, weet je, we hebben één uh, schalen troost. Het is dan wel geen Ironman, maar uh, Rob heeft natuurlijk met zijn nieuwe bedrijf... Uh, ook uh, de triathlon van Emelord uh, overgenomen. Uh, wat in Nederland natuurlijk ook best wel een dingetje altijd was. En uh, nou ja, dus dat is wel een andere halve... die dan uh, door, uh, door het team van Rob uh, georganiseerd gaat worden. En... Uh... Ja, ze komen ook nog met een alternatief op, uh, op het longcourse weekend ja. eigenlijk. Dus wat dat betreft uh, uh, komen er nog genoeg mooie dingen aan. Maar voor zeker voor, voor Armenia en Maastricht en voor alle mensen die ingeschreven stonden voor uh, Maastricht, uh, ja, wel echt vervelend. Want ja. het is echt wat ja, is weer heel zuur, inderdaad,
1: voor degenen die ingeschreven zijn. Ze hebben de kans om uh, gratis uh, om te zetten naar uh, Duisburg, naar West-Friesland of naar uh, Knokkenhijst. Um, nu, die laatste, Knokkeijs, die zit nagenoeg vol. Um, ik hoorde daar cijfers uh, um, in de wandel gaan gevallen dat er al een 1800 atleten ingeschreven zijn. Dat is een enorm succes. Um, ik had goed. verwacht dat die hard ging gaan, maar zo hard en eigenlijk nog op een goed, ja, meer dan een half jaar zelfs voor de wedstrijd, uh, nagenoeg uitverkocht. Um, misschien dat ze wat extra plaatsen nu ook gaan uh, creëren voor mensen vanuit uh, uit Maastricht. Uh, West-Friesland uh, hoorde ik ook dat het redelijk goed loopt qua inschrijvingen. En Duisburg is natuurlijk ook nog een mooi alternatief. Ja, van mensen die, die echt zich specifiek op Maastricht wou toeleggen... Um, en die niet een van die drie doen... of misschien daar zelfs al ingeschreven waren of zoiets... Ja, die uh, beginnen nu vragen te stellen van... wat gebeurt er met mijn inschrijvingsgeld? Ja. Want daar is het nog ik niet heb dus over ook gecommuniceerd. Het dus, uh.
0: Ik heb dus ook het idee dat... Uh, en misschien zit ik er helemaal naast door maar mijn gevoel zegt uh, dat dat zo is... Dat Ironman nu West-Friesland door laat gaan. Alleen maar omdat ze dan dat ook nog als een backup kunnen gebruiken voor de mensen die, uh, die dus hun inschrijving van Maastricht kunnen overzetten. Um, want kijk, als ze, ze West-Friesland ook cancelen nu. Ja dan zit je echt met een probleem. Want dan heb je echt heel veel atleten die, uh, die ineens niet kunnen starten. Ja. Um, dus ik ben bang dat we na volgend jaar, of na dit jaar dus, um, geen Ironman in Nederland meer hebben. Ik weet niet wat jouw gevoel daarover zegt.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Als we dat heel nuchter bekijken, dan kan dat wel een heel uh, uh, goede analyse zijn uh, van, uh, van jou. Langs de andere kant, uh, binnen Ironman hoorde ik wel dat ze daar best wat te spreken zijn over West-Friesland, omdat het een, een uh, hele mooie uitstraling heeft als uh, regio. En uh, Hoorn zelf, um, ja, het, het is bijna erfgoed, zeg maar, uh, waar je doorheen loopt. Uh, ja, maar dat dus had maastricht toch ook aan? Dat, dat had maastricht ook eigenlijk ook, uh, ja. Met, ja. met iets minder dus... grandeur nu de, de laatste jaren uh, met, met de finish niet meer uh, pal ja. in het centrum. Uh, en het fietsparcours wat, wat net iets minder aansprekend was... Um, en dan spreek ik me heel diplomatiek uit. Het, het, uh, <laughs> um, het, het verschil was daar erg, uh, erg groot. Um, maar ik weet ook niet of, of Maastricht... Of uh, Maastricht, zeg ik, Of Eiermen nog heel veel uh, zin heeft om, om een, een wedstrijd uh, boven water te houden. Uh, waarvoor ze toch een team van, vanuit het buitenland moet, uh, moeten invliegen. Um, ja. Dus uh, ik heb aanstaande uh, ja, woensdag, uh, voor de mensen die al eerder deze podcast uh, luisteren, heb ik een afspraak in Knokkeijs met het team die uh, de 70.3 Ironman Belgium uh, organiseren. Maar die gaven al aan van dat zij niet West-Friesland gaan organiseren. Dus ik weet ook niet uh, welke organisatie het uh, gaat overnemen in, uh, in Hoorn. Ik kan me er iets bij voorstellen dat dat het team mogelijk van uh, Ironman Germany zal zijn. Uh, maar goed, die hebben ook een goed gevulde kalender. Um, sowieso denk ik niet dat het Ironman Frankrijk zal worden, want die hebben uh, sinds de toekenning van Nice als, uh, als WK, zij zouden eigenlijk oorspronkelijk uh, Knokke gaan uh, organiseren, dat wordt nu gedaan door het team van en Zwitserland, dus ja. ook daar is het een beetje uh, puzzelen af en toe van wie welke wedstrijden uh, erbij kan, uh, kan pakken.
0: We gaan het zien, Hans um... Niet mij vrijdag nou bellen, hè? want we hebben nou gewoon de podcast voor deze week gemaakt. <laughs> niet dan nog een keer. Hè? Want...
1: <laughs> Boah, ik weet niet, ik vind het wel gezellig om elkaar zoveel, uh, zoveel te spreken en, en uh, uh, meer, meer dan genoeg uh, nieuws. Uh, overigens ook onze eerste Belgische triathlon, hè? niet vergeten, die we dit ja, weekend uh, gehad hebben in, uh, in Dixmuiden. Um, dat zag er goed uit. De jongsters de waren er met, uh, met veel en met eigenlijk een heel sterk deelnemersheld. Um, want topfavoriet Sven van den Broeke heeft daar uh, eigenlijk... Uh, sorry Sven, maar een paar slaag gekregen. Uh, zelfs <laughs> op de fiets van, uh, van de jonkies. Um, want ze waren met uh, twaalf met weg. Er, er waren er, het was 500 meter zwemmen in binnenbad, uh, Tim. Elf atleten doken onder de zes minuten. Poeh, dus echt enorm snel gezwommen. Ik dacht dat... Um, Wout Gieles dacht ik dat hij de snelste zwemtijd had, of Jasper de Vos, maar het was 5'37 geloof ik, de snelste zwemtijd. Goh. Dus dat is echt wel gigantisch hard. Uh, en dan een kopgroep van 12, waarin dan de, de jonge Jasper de Vos, die is nog uh, jeugd A-atleet, dat is zeg maar eerste jaar junior. Hè? dat is de klasse nog van de, uh, zeg je dat goed, 16 en 17-jarige, ja. En um, die, die is dan nog weggefietst uit, uh, uit die groep en dan in het loop uiteindelijk Wout Giel is, uh, de snelste. Uh, bij de meisjes zeline de Becker en uh, Hasse Fleerakkers, ook twee juniores uh, die, uh, die met z'n twee weg waren en dan in het lopen uitgevochten hebben. Uh, maar goed om te zien dat we in maart al in de eerste triathlon in België meteen de jeugd uh, um, hebben die de macht grijpt. Dus dat is, dat is wel een goede ontwikkeling. Uh.
0: Maar ik schrik gewoon een beetje van die tempos Johans. Het is echt het lijkt wel alsof nou ja, het lijkt wel, het is gewoon zo. Ieder jaar gaat het sneller joh en je vraagt je ook wel eens af, ik vraag me in ieder geval wel eens af, waar ligt ook de grens dan? Ja, ja. Ja. Echt bizar.
1: Ja, binnenkort gaan we allemaal sub-7.
0: Ja, op een halve misschien. Hans? Dat was al sinds mijn genoeg... plan
1: uh, in, uh, in Vieux Boucault.
0: <laughs> Hoe, ga je? Hoe ga je met je trainingen?
1: Goed? Ja, ja loopt, uh, loopt goed. Um, ik voel me er goed bij. Um, dus op zich, uh, ik, ik moet nu alleen uh, er echt voor gaan zorgen van wat kilometers beginnen te maken op de fiets. Uh, okay. Want dan begon ik me wel te beseffen van... ...het is nu echt wel de periode om ook daaraan te gaan werken. Dus dat is mijn werkpuntje voor de komende weken. Um, echt een planning aan het werken om uh, tussendoor ook wat fietskilometers te hebben. Want met een drukke agenda is dat niet altijd even gemakkelijk. Lopen is gemakkelijk, hè. Dus uh, loopschoenen aantrekken, je bent verdrokken. Maar een fietstocht, en zeker als je wat kilometers wil maken... ...ja, dan moet je wat tijd voor nemen. Um, dus dat ben ik nu eigenlijk voor mezelf. Is dat een eerste leerpunt in het hele proces is... ...echt van een agenda op te stellen en daarin tijd vrij te maken... ...en vrij te plannen om dan uh, een uur of twee, drie op de fiets uh, te zitten. Dus.
0: Ja, nou ja, het is wat je zegt. Het is, uh, uh, wat dat betreft is lopen het makkelijkst. Aan de andere kant, uh, je hebt een home trainer, zei je, of een ja, tax. Ja. Uh, dan is het ook snel gedaan. Want net voor, voor deze podcast ben ik even snel een uurtje op de tax gesprongen. Je, weet je, je bent vijf minuten aan het omkleden. En na afloop ook weer vijf minuten even onder de douche. Maar that's it. En dat is perfect tussen een werkdag in te plannen ja, eigenlijk.
1: Het ja. is misschien nog een goeie. Een, ja, een, zo een, een, een een podcast doen op de home trainer.
0: Zullen we dat doen? Dat gaan we een keer doen. Maar ik hou je eraan, hè Hans. Ja, nee, dat is
1: goed. Dat is goed. Dan, dan doen we ook in één keer op Zwift. Dan kunnen mensen ook mee fietsen. Die zien ons ja, dan dat... bezig terwijl we live podcasten trouwens. Kijk, dat
0: is leuk. Dan gaan we hem nu, voor nu afsluiten. En, en dan, Hans, zou ik zeggen, ik spreek je volgende week weer. En dan doen we het dus eventjes voor alle duidelijkheid. Vrijdag, Ja. Uh, voortaan, <laughs> voortaan altijd weer na het weekend. Dus uh, well, tot dan.
1: All right, tot dan.